0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 8 часов 5 минут, вторник, май, день 10. Это радио, говорит Москва, в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! Все еще э, выходной в москве и не только э, поэтому с движением все в порядке имеется в виду оно свободное если вдруг вы решили куда-то поехать движение праздничное один балл От... С праздником, как же мы вам рады Пишет Баба Надя Шех Спасибо большое, Баба Надя Вот, за э, то, что вы мне рады Вот э, Но, в принципе, я старался во все праздничные дни Кроме вчерашнего, да, 9 мая 9 мая я никого не отвлекал На свои рассуждения и разговоры Весь день был посвящен тому же, чему он должен был быть посвящен, э, да, великой победе нашего народа над э, нацизмом, над фашистской Германией, над коалицией тех стран, которые когда-то решили войной пойти на нашу страну и на наш народ. Вот этому э, и был посвящен весь вчерашний день. Сегодня уже мы опять вот в эфире, какой состав будет, я не знаю, но я сегодня здесь с вами, поэтому можно уже писать на плюс семь девятьсот в Телеграм, говорит МСК-бот как вы уже, наверное, привыкли. И можно звонить 7373948. Ну, вот последнее время мы все меньше и меньше с вами используем, используем эти разговоры по телефону, потому что, во-первых, я больше читаю. И отвечаю, как-то так мне проще, что ли, или не знаю, ну и мало ли, ну когда-нибудь, может быть, и так будет, и сяк будет, в общем, можно. Одно волнует, как думаете, будет ответ по нашему э, послу в Польше, пишет демонтажер Амич. Значит, наш посол э, ну, во время памятных мероприятий э, должен был возложить цветы. И, ну, в Польше. И поляки, ну, как поляки, я не знаю, кто это, какие-то активисты, наверное, украинские, облили его краской красной. Он вел себя сверхдостойно, наш посол. Он не ввязывался в драку, он ничего не стал говорить. Он просто, так скажем, холодным презрением ответил этим всем которые решили его спровоцировать. Он очень большой молодец, надо сказать, в смысле реакции, да? Он не опустился на уровень тех, кто его атаковал, а они этого и хотели, естественно. Он просто с достоинством выдержал все эти испытания, которые выпали на его... Ну, значит, ему выпали эти испытания. Все понятно. Что относительно ответа? Ну... Знаете как, во-первых, за безопасность нашего посла, конечно, должны отвечать польские власти. Если они позволяют так складываться делам, это значит, что они не собираются отвечать за безопасность нашего посла. Может быть, и нам тогда не стоит отвечать так уж сильно и заботиться о безопасности польского посла у нас здесь. Ну, может быть, нам не стоит сильно уж так его охранять. Как это принято охранять послов? Ну, я понимаю, что, скорее всего, мы его охранять будем, как и прежде. Да, мы не поляки в этом смысле. Мы, я имею в виду не народ, а а вот это правительство. Мы не будем мелочиться. Но в целом ответить можно и зеркально. И потом, пускай не удивляется, если какой-нибудь активист особо рьяный, начнет его поливать краской или пинать под зад, или еще что-нибудь подобное. Ну, отношение к послам белорусским, к русским послам мы уже видели, да? Вот эти вот оголтелые нынешние польские власти, украинские власти, это все демонстрируют, все с ними понятно. На мой взгляд, очевидный вывод напрашивается. Эти люди, сами себя из дипломатического процесса, классического, выбрасывают. Они не хотят в нем участвовать, они хотят как-то по-другому, они хотят по каким-то другим правилам. Не знаю, зачем, потому что те правила, которые существуют, они выработаны долгими годами, но вот они вот почему-то хотят. Они хотят, видимо, так, по-звериному, они хотят... По-уличному. Но это неправильно, на самом деле. Это не ведет нас всех в нужную сторону. Это ведет нас всех в ненужную сторону. Но, э, видимо, так хочется полякам э, чего-то такого яркого и негативного по отношению к России к нашему послу, что они дают возможность вот этим вот активистам проявить себя. «После Украины идентификацию стоит подвергнуть Польшу», пишет Близ Шенли. Ну, что-то такое подобное я уже слышал. «Вчера интервью позорно быстро закончили», пишет Empty Words. «Да, вы имеете в виду интервью Sky News, да?» У нас есть частичка, да, у нас есть видео, собственно, как это интервью быстро закончилось. Вы знаете, да, сейчас, секунду, не надо включать. Значит, они с Полянским разговаривали. Я просто скажу коротко сначала. Они пытаются иногда поговорить с нашими. Пытаются в каком ключе? У них заготовлены заранее окрашенные вопросы. Они хотят загнать наших в определенную канву ответов, получить ответы и убежать. Все, убежать, потом написав о том, что русские, значит, сволочи, а все остальные молодцы, Европа хорошая, значит, русские плохие, Россия плохая. Но иногда что-то идет не так. И в частности, вы знаете, что появилось вот накануне поздравление с 9 мая от Зеленского. Может быть, кстати, мы сначала его покажем, а потом уже покажем, в в чем суть разговора Полянского с журналистами Sky News. Что-то Зеленский поздравил с 9 мая всех. Ну и на первой фотографии, а там у него был набор фотографий, был размещен боец, а я бы даже сказал, боевик украинский, у которого на груди был шеврон «Мертвая голова». Ну, всем, в общем, известный, да? Лишний раз объяснять не буду. Если кто-то не знает, что это за шеврон, то тогда заходим в интернет, набираем «Мертвая голова» и читаем. Это очень просто сделать доступный материал, еще пока не заблокированный. В общем, э, это э, символика напрямую связанная с эсэсовцами. СС, да, Э, э, фашистской Германии, Третьего рейха. Вот эта фотография, вот сейчас вы увидите. Ну, слева э, это, собственно, Зеленский, который возлагал э, цветы, ну, это из прошлых годов, э, цветы к могиле. Своего деда, да? А вот справа это его пост. Это с головой вот этой мертвой головой боевик украинской, с позволения сказать, армии, а я бы уже сказал украинских вооруженных формирований, наверное. Так это надо охарактеризовать. Вряд ли это можно назвать армией. Потом, значит, начался скандал: это все Зеленский потер. И его офис тоже потер. Единственное, кто не потерли, это министерство. Обороны украинская. Они остались последние. Не знаю, до сих пор стерли, не стерли. Можете у них в Твиттере посмотреть, стерли они или не стерли. Но факт остается фактом. Значит, Зеленский всех поздравляет э, с 9 мая. Рассказывает что-то о победе. А у бойца Шеврон мертвая голова. Возникает вопрос, э, на какой стороне Зеленский? Да, ответ-то для нас очевиден. 네, вот. Не очевиден он только для Запада, который все время задает вопрос один и тот же: Но если Зеленский еврей, как он может быть нацистом? Да, вот это, кстати, такой, такой интересный ход. У меня есть предложение, что с этим можно сделать. Знаете, как звучить должно это предложение? Вот сейчас, вот, вот просто запомните: я предлагаю это всем нашим высокопоставленным лицам, которые начинают в каких-то дебрях ну, путаться, как мне видится. Я смотрю на высокопоставленных людей, вроде бы очень хорошо подготовленных к таким разговорам, но они начинают путаться и не знают, что ответить. Ну, потому что и правда не знает, что ответить, да, в этот момент. Говорят, вот Зеленский еврей, а как же он может поддерживать нацизм? Очень просто. Это вопрос не к вам, это вопрос к Зеленскому. Вот каждый, кому задают вопрос, как так может быть, может всегда говорить, это вы у Зеленского спросите, как так может быть. Нам это тоже кажется очень странным. Мы тоже считаем, что это какая-то дичь. Но Зеленский именно такой человек. Вот спросите у него, как такое может быть. В следующий раз, когда будете с ним общаться, вы спросите, Владимир Александрович, а как так получилось, что вы вроде бы еврей, а с другой стороны вы, вы выставляете бойца, боевика своего, да, поздравляю всех с 9 мая, а у него шеврон, мертвая голова. Вот вы и спросите у человека, у которого произошла операция о да, вот, Зеленский. Вот у него и спрашивает, что вы у нормальных людей спрашиваете, как такое может быть? Мы сами не в курсе, как такое может быть. Мы сами не в курсе, как можно стать власовцем. Мы не знаем, как это возможно. Это вы спросите у Максима Галкина, как можно стать власовцем. Вот Максим Галкин вам ответит, он, наверное, знает. И у группы патриотов, которая посваливала за рубеж сразу же, вот у них спрашиваете, как стать власовцами. Чего приходите к людям, которые по этому пути не пошли, и у них спрашивают, а как такое может быть? А как какой вот может быть, что он русский, и ему стыдно, что он русский? Мы не знаем, мы не знаем. Но вот это они у, у них прям берите интервью. Вот моя рекомендация, мой совет самым простым и самым высокопоставленным людям, да? Вот. Вне зависимости от вашего социального статуса, если вдруг у вас начинают э, спрашивать, как так случилось, что Зеленский может быть нацистом, помните, что это вопрос, который на самом деле не к вам адресован, и вы можете его смело переадресовать к Зеленскому и сказать «Ребята, если вы хотите выяснить, как так получилось», Что конкретно стало триггером, что подтолкнуло Зеленского к тому, чтобы стать нацистом, вы у него спросите, дозвонитесь до него и у него спросите, может быть, наркотики, может быть, окружение какое-то больное, может быть, страсть к деньгам непреодолимая, мы не знаем, мы сами не такие, поэтому мы за него отвечать вам не будем. Ну ладно, короче говоря, историю вы поняли. Зеленский публикует со, с э, символикой СС поздравления э, с 9 мая с победой. Вот, это скандал страшный. Зеленский это вроде как удаляет, но потихонечку на тормозах западная пресса это все спускает. И они зовут Полянского к себе в эфир. Sky News это британцы. Поговорить на тему, какие русские плохие, какие все остальные, видимо, там британцы хорошие, украинцы хорошие. А Полянский решил пойти по своему сценарию, потому что он красавчик. И дальше смотрим.
1: Пауза.
0: Вот смотрите, is, uh, как, как, э, вот смотрите, официальная, как официальная. Вот смотрите, официальная страничка э, в инстаграм Зеленского, где он опубликовал вот эту фотографию. И он показывает а, Полянский именно ту фотографию, о которой я вам говорил. Дальше.
1: He, you see it right now?
0: Вот вы можете увидеть здесь. Вот. Вот он говорит: Вот, вот, вот что вы можете
1: увидеть. Вы знаете, что это? Uh, it's an, it's an it, говорит, division, это, говорит,
0: мертвая глава, это немецкая дивизия,
1: СС. И он это публикует в День Победы. А это бойцы правого сектора. Это символ. А не перебивайте меня, сэр, пожалуйста. Это символ нацистов. Он, конечно, через полчаса удалил. Вы
0: знаете, что эта
1: дивизия
0: убила тысячу
1: британцев в, во, во Франции в начале Второй мировой? И что же такое, когда вот украинские власти сейчас вот это все опубликуют, эти символы?
0: Они используют символы убить I'm британских I'm людей. Я знаю, 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 подождите, подождите, стойте. О, к сожалению, у нас закончилось время. спасибо, до свидания, до свидания. Ну, что ж, так, смотри, а что, все? Закончилось? Нет, он что-то говорит там? Он же как-то отмазывается? Надо, надо... концовочку включи нам заново. Что он от вас? До свидания,
1: до свидания. Well, we independently...
0: А, ну мы и правда не знаем, насколько это все вот правда-неправда, это изображение, которое Полянский сейчас показал. Говноед ты, говноедов. Британская твоя рожа, поганая. Ну зайди ты в Инстаграм своего Зеленского. Да и посмотри. Да и посмотри, правда это или неправда. А, он удалил. Ну, так интернет-то все помнит, правда? Ну, как будет по-английски говноед? Uh, shit ита, шит ита, British shit ита. Передайте ему. Так будет, говноед. Вот он, он и есть, он самый. Он Не знаю, говорит, правда-неправда. Правда. Точно? Точно не знаешь? Может, ну, так ты проверь, так ты проверь. Это такая, такая сложность прям в интернете это проверить. А что это меняет? Зеленский для этого снял ролик напротив разрушенного дума в Киевской области. Вообще-то об этом поговорить хотели, пишет Артем. Хотели. Мало ли что они там хотели в своей Британии. да? Будет теперь э, разрушенные дома в Киевской области, там, Зеленский ходить, э, снимать. И э, свои, э, как это называется там, фейки сейчас это называют, в буче, да? Лже-пропаганду свою распространять. Пускай ответит за свои э, действия. Пусть ответит. Пусть ответит за то, что назвал Азов частью украинской армии и сказал, они такие, какие они есть. Пусть ответит хоть один из украинских политиков. Ну или когда 8 мая этого Мельника, это украинский посол в Германии, спрашивают, кто победил во Второй мировой войне, он выкрикивает: нет, победил в Великой Отечественной, да, его спрашивают, или Второй мировой. Или Гитлера как-то так его спросили. Он сказал Украина! Вот за это он будет отвечать или нет? Что это имеется в виду? Значит, Украина победила во Второй мировой. Кого? Советский Союз? И Украина в составе Советского Союза? Да, понятно. Это понятно. Поэтому, когда вы мне рассказываете про какие-то дома, Артем, слушать вас невозможно, читать не хочется, и вы выглядите омерзительно виляющим человеком. Вот. так же как эта бриташка, которая сидит и изображает, что он не в курсе, настоящая показал полянский фотографию там или не настоящую. настоящую, настоящую. И не первая она такая. Изигующих этих э, э, нацистов э, у Украины полно, и все они на фото сами рисуются, да, и сами себя фотографируют и видео выкладывают. Правильно? И уже и портреты Гитлера мы показывали, которые они хранили у себя на базе, и флаги, которые они хранят. Есть подборка специальная, вот даже вчера я себе вроде забирал, подборка украинских боевиков, которые на себе открыто носят свастики в виде, ну вот, тех же самых, ну, наклеек таких вот, забыл, как это называется. Ну, вы поняли. И на шлем они себе эти свастики, значит, клеят, а куда только не клеят. И ничего они не стесняются, все у них нормально. Все у них вообще тип-топ, все у них обалденно. «Еще Геринг говорил, я решаю сам, кто у меня в министерстве еврей, а они там были, пишет «Абели фокин Ну, я не знаю, насколько вот эти вот все цитаты Геринга или не Геринга соответствуют, действительности, не соответствует а С этим надо быть осторожнее, поэтому, честно сказать, давайте так, вы что-то даете цитату? Я не могу ее подтвердить, ни подлинность, ничего такого. Я проверить ее могу, но это позже будет. Вот, чтобы не попасть в ситуацию, в которой в определенный момент попали наши, наш министр иностранных дел, я не буду ничего такого говорить». Удивительно, как люди с глазами не видят того, что фашизм снова поднял голову, пишет Empty Words. Empty Words. давайте будем откровенными. Все люди видят то, что фашизм поднимает голову или поднял голову, или как хотите, и что э, фашизм, вот да, эти нацики, они используются... Западом для того, чтобы решить свои насущные вопросы региональные. Ну, они используются как таран некий, да, как живая сила вот такая. И они вооружаются. Все это видят. Почему Запад на это не реагирует каким-то таким вот ярким образом, когда они должны бы восстать вместе с нами против этой падали? Ну, потому что Запад сам это все финансировал. Почему Запад не боится, что эта э, мразь, она э, в определенный момент будет угрожать Западу? Потому что давайте будем говорить откровенно. Вот эта вся мразь, она э, представляет опасность только в том случае, если ее постоянно подогревать. Соответственно, э, логику Запада я вижу в следующем. Россия падает, Россия как противовес исчезает, дальше Запад сам добивает эту мразоту. И э, правит бал. Вот и все. То есть смысл заключается в том, представьте себе всю ту же самую мразь, вот эту нацистскую, которая сейчас на Украине сидит, но без поддержки э, Запада. Вот просто представьте на секунду ее. Что бы она собой представляла? Ничего. Она была бы нулевой. Ее разбить без поддержки Запада, это... Как это тут нам? Как его? этот, Забыл. как его Фамилия его. Арестович. Он про терраспуль вот говорил. Что-то до сих пор, кстати, терраспуль то не берут. А, Арестович где-то там отдыхает. Вот, он этот. Поэтому, я думаю, они хотят, чтобы упали мы, а дальше просто это спокойно контролировать. То есть они считают вот эту мразь нацистскую контролируемой. Вот и все. Они не считают ее опасной для себя. И она действительно не очень-то опасная для них, потому что цель этой нацистской мрази теперешней, по сути, только одна нация, один народ. Русский. Все. Они же впрямую говорят, русские, русские, это против русских. Вот Пока против русских, а не против всех вокруг, да, вот, все, все довольны, всем все нравится, это замечательно. Это не нацизм. Если против русских, то это не нацизм. Вообще-то нацизм, вообще-то нацизм. «Если время эфира действительно заканчивается, должен ли ведущий прерывать разговор? Даже на самом интересном моменте, но получилось некрасиво, конечно, мягко говоря». Пишет брат Жан. «Брат Жан, если время эфира заканчивается, ведущий должен прерывать разговор». Но есть один момент. Полянский это объяснил, что время не заканчивалось, во-первых. А во-вторых, все-таки... Эти фотографии, которые показывал Полянский, они уже на тот момент были известны всему миру, и э, этот этот инцидент, он э, маломальски человеку медийному был понятен, и изображать, что мы не знаем, подлинно это или не подлинно, э, ну, было верхом как мне кажется, лживости. Вот. Но это Sky News, я от них ничего другого и не жду. Вы, не пыта... вы знаете, когда вы пытаетесь оправдать как-то или спасти журналистов британских, вы, конечно, пытаетесь это сделать, если вам сильно хочется. Но сразу вам скажу. Если вам не нравится, например, российская пропаганда, а у нас она, безусловно, есть, то не думайте, что пропаганда британская, она лучше. Вот. Она хуже. И она страшнее. Она абсолютно, абсолютно катком работает, и все. Ну, то есть, если что-то идет не так, просто мы этого не видим, мы этого не знаем, мы отключаем, до свидания, у нас закончилось время, пока-пока, никто вообще разговаривать с вами не будет. Ну, или просто для элементарного понимания, назовите мне хоть одно русское радио, давайте так, с пророссийскими взглядами, работающее в центре Лондона на протяжении 20 последних, 30 последних лет. Ну, Назовете? Ответ. Нет, не назовете, да, не мучайтесь просто, не не тратьте время, пожалуйста, да. Этого никогда не было. И не будет. Никогда. Абсолютно никогда. Так, ну, включите поздравление Зеленского с Днем Победы. Там очень доходчиво объяснено, ради чего воюет Украина, пишет Артем. Артем, я похож на дебила, который будет публиковать поздравление Зеленского с Днем Победы. Давайте так, когда и если... Артем, вы мне так надоели, если честно... Я понимаю, что вы агент украинский, ну ладно, окей, буду отвечать вам, хотя зачем я отвечаю, хочется просто найти вас и дать вам пинка под жопу, ну, но нет, не будем, не будем переходить все эти грани, а то, знаете, мы так и будем друг другу расставать, пинки под задницу, значит, коротко, Зеленский врет, все, хорошо, вот Зеленский врет, почему? Потому что пускай празднуют День Победы 9 мая, а не 8 день какого-то примирения или еще чего-то. Да? Это первое. Второе. Почему, если они хорошо так относятся к 9 мая и считают это Днем Победы, почему нельзя было людям праздновать 9 мая, например, в Мариуполе, который вот только сейчас освобожденный и празднует это? Почему людям в Херсоне нельзя было 9 мая праздновать? Почему Вечный Огонь не был вечным и не горел. Почему не горел вечный огонь в этих городах? Почему его только сейчас зажгли? Почему ветераны не могли выйти на улицу в своих наградах? Почему их приравняли к э, э, солдатам вермахта сначала, а потом вообще стали э, прославлять своих э, э, бандеровцев с почестями они там ходили и, и, и хранили их с почестями. А советского воина-освободителя приравняли к э, боевику гитлеровской Германии. Почему? Да? И после этого Зеленский будет рассказывать, что он там, за что он там борется, за что он там не борется. Это все чепуха. Пускай ответит за нацистов, которые сейчас есть в вооруженных формированиях украинских, называемой армией украинской. Пусть ответит за это. За каждого зигующего. За каждого прошедшего по площади со факельным шествием. Ну, с факелом прошедшего. За Белецкого. Пускай ответит. Пускай ответит за за то, как нацисты входили в Мариуполь в 2014 году. Пускай ответит за сожженных в Одессе 2 мая 2014 года. Да? Давайте так. За За все не горевшие все эти годы вечные огни. За за всех тех ветеранов, которые не могли выйти со своими наградами в своей форме на улицу. И их э, э, приравняли к нацистским преступникам по факту. Пусть ответит. А потом поздравляет. Потому что вот эта дешевая э, двуликость украинская, она уже надоела. От нее тошнит. От нее тошнит. Потому что они, с одной стороны, э, занимаются декоммунизацией активно той самой, а вот, сносят памятники советским воинам-освободителям прямо сейчас, с пьедестала срывают Т-34 и выбрасывают его куда-то непонятно, увозят, разбивают кус- на куски памятники советским воинам-освободителям, а с другой стороны поздравляют с 9 мая, якобы, и поздравляют так, что фотографию вывешивают а, а, боевика украинского, у которого мертвая голова на груди, «Артем, идите вы в задницу вместе с Зеленским, пожалуйста». Вдвоем прям идите туда, где друг другу каждую секунду врут и изворачиваются. Хорошо? А нам отношение к 9 мая нынешней украинской власти понятно. Очень даже понятно. 8.30, что нам нужно прерваться? Прерываемся, после этого вернемся. 8.35 8.35 в Москве это радиостанция, говорит Москва, 94.8, студия Алексей Гудошников. Всем здравствуйте. Павел спрашивает, что там с Рутюбом, все плохо. Говорят, код сайта полностью удален и восстановлению не подлежит, пишет Павел. Не знаю, Павел, честно говоря, вообще все равно. Вообще все равно. Я уже 10 тысяч раз спрашивал, почему YouTube до сих пор живой. И в 10 тысяч раз первый раз спрошу. Еще раз, да, спрошу. Вы видите, что происходит? Я Вчера, кстати, наш сайт подвергался атаке. Я спросил, ну не я спросил просто, я знаю, откуда атака шла. С Северной Америки в основном. Дедосили. Нас! Господи, кому мы вообще нужны? Соответственно, нет никаких сомнений, что Ротюб тоже оттуда ломали. У меня вопрос. Мы долго будем изображать, что мы этого не понимаем? Мы же не будем изображать, что это украинские хацкеры нас ломанули, да? Ну, правда же? Что это вот собрались три украинских хацкера, и нас как ломанули, как ломанули, а мы такие, не знаем, что делать с этим вообще. Но положили вам Рутюб. Ну, положили. Ну, положите вы YouTube в ответ. Ну, убейте вы его. Убейте его. Нет. Ну, нет так нет. На нет и сюда нет. Там, говорят, некоторые радуются, что у них там подписчиков много, еще что-то. И вот этот Роскомнадзор в очередной раз предупреждает. Ну, предупредите еще раз. Ну, дедосить можно из любой точки мира, конечно, а у вас на сайте защита стоит тоже, пишет Джанк Джокер. Ну, можно дедосить из любой точки мира. Ну, давайте так. Я думаю, что украинские хацкеры не смогли бы так резко и дерзко положить наши, например, YouTube. YouTube. Я думаю, что Рутюб положили, конечно, американцы. В связи с этим, почему бы не положить YouTube? Вообще, YouTube надо убивать не здесь, а там. А? Ха-ха-ха-ха-ха! Ну-ка, где наши хакеры-то? Ну, что такое? Президента американского выбрать могут, а ломануть там не могут, что ли? Надо там убивать YouTube. Надо всему миру убить YouTube. Почему нет? Не, не можем, что ли? Ну, так скажите, что не можем. «А как же мы будем в будущем жить без Ютуба? где все смотреть?» – пишет Павел. А, «Павел, очень хорошо мы будем жить без Ютуба в будущем, вот. а смотреть все можно в окно». «Реально, в окно, посмотрите в окно, там так хорошо, так замечательно». «Надо вернуться к созерцанию». «Смотреть в окно намного правдивее и лучше». Ваш сайт еще с 24-го со сбоями работает, пишет Абелиев. Да, наш сайт это понятно, это отдельный разговор. Там в принципе без атаки он со сбоями все время работает. Я понимаю, я понимаю. Да? Мне бы, может быть, это, кстати, выгодно. Можно всегда сказать, что нас атакуют, нас постоянно атакуют, но мы постоянно отбиваем эти атаки, но на самом деле, конечно, в основном причина в другом. Ладно. Так, что-то мы должны были показать, да, или мы ничего не даже? А, а? А, Зеленского. Значит, современная украинская власть, лживая дура, вот по-другому ее не назовешь, всю эту украинскую власть. Сейчас объясню, почему. У нас все время спрашивают, почему они делают так, а почему так, а как они могут быть нацистами, они же сами. Вот. Мы не знаем ответ на этот вопрос, потому что мы э, не такие, как они. Но как они делают, мы можем показать. Вот Зеленский, давнишнее его интервью, посмотрите, это внук советского офицера. Степан Бендера, герой для какого-то процента украинцев. И это нормально, и это классно. И это один из тех людей, который защищал свободу Украины. Да. Степан Бендера, герой. Степан Бендера, герой. Ну вот спасибо. Степан Бендера... Спасибо большое. Это нормально, это классно. Это нормально, это классно. Степан Бендера, кстати. Да, он говорит. Ну давай-ка еще раз включи, пожалуйста, как он говорит про Бандеру. Ну-ка, 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 по Зеленского, давайте. Это. Герой для какого-то еще, еще, еще раз, еще раз, еще раз, еще и раз. Это нормальный. Степан Бендера. Да. Герой пауза. Для давай. Процента украинца. Пауза, пауза. Все. Он говорит Степан Бендера. Да. Ну, он, то есть, как и многие политики в России путает, как правильно произносить эту фамилию этого преступника нацистского. Бандера, он, конечно, Бендера это город не на Украине, кстати. А, а знаете, о чем это говорит? лично для меня, это значит следующее. Ему вообще плевать Зеленскому и всей этой украинской власти, олигархам украинским. И все эти годы было плевать, и дальше будет плевать, и плевать сейчас, и вообще плевать, и наплевать, и и растереть. Под какими там знаменами будут носиться эти все э, дураки. Под бандеровскими, бендеровскими, какими-то еще. Какая разница? Если они... э, помогают достичь определенных целей, а цель одна, держать власть в своих руках, пусть носится. И это здорово, это классно, и это замечательно. Да? А вот у них, значит, мертвая голова шевроны. И это классно, и это здорово. Да? А вот они зигуют. Это классно, это здорово, это, это прикольно. Вот что бывает, когда вы даже формально во власть приводите человека без образования. Дебил. Ну он дебил, он тупой. Вот вы мне будете говорить, вы знаете, столько раз я уже слышал о тех, особенно кто с Украины, не, ну не надо так говорить, Но Зеленский не тупой, далеко не тупой, ну он не образованный, он тупой, ну что вы мне это рассказываете? Ну дегенерат, ну дегенерат, ну сидящий во власти дегенерат, ну дебил, ну не знает истории, ну плохо образованный, Но в КВН только играл, историю не учил никогда, ну двоечник, ну это же ведь факт, ну не, ну не, ну не надо так говорить. Знаете, почему говорят, не надо так говорить? Ну он же президент. Ну что он президент? А Джордж Буш тоже был президентом Австралии, Австрию путал. Ну и что теперь? Что он президент? А Джо Байден президент, здоровается с воздухом. А у нас был президент, который пьяный дирижировал оркестром. А Милош Земан президент Чехии, пьяный ходит под камеру. Ну мало ли, мало ли. Какие президенты бывают? Президенты бывают разные. Синие, белые, красные, да? Плохо образованный кокаиновый дегенерат, пишет Бушидо. КВН-игра-политика-игра, пишет ПС. Да не, Ну, понимаете, там ставки не такие на планете КВ. На планете Земля ставки больше, чем на планете КВ. И в этом проблема. В этом проблема. Это популизм. Вот этих всех политиков, в кавычках. Этих говорящих голов. Зеленые э, германские, немецкие, точно такие же. Клоуны, необразованные, тупицы. Вы посмотрите, что это Бербак говорит. Реально посмотрите. Без всяких там э, пропагандистских вещей. Просто возьмите и посмотрите. Она тупая. Она такая же тупая, как... э, Как ее зовут-то, я уже забыл. Из головы вылетела. Девочка, которая злая ходила. Ой... Напомните мне, как ее зовут. Ну, злая девочка вот эта. Она уже выросла, ей стали нравиться мальчики, и теперь они уже поменьше слышно. Грета Тунберг, да. Спасибо большое за, за то, что напомнили. Вот написали. Грета Тунберг. Тупица же. Правда? Ну, или вот этот вот у них был слет, вот этих против углеродного следа, куда они на самолетах слетелись со всех стран. Ну посмотрите, ну, ну это же это же плохо образованные э, люди, которые прорвались во власть на популизме. Мы сделаем так, что все будет зеленое вокруг, ля 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 ля. Сейчас Россия дает вам шанс сделать все зеленым вокруг, вам нужно только отказаться от нефти, угля, электричества нашего, газа, все будет абсолютно зеленое. Ну вы почему-то недовольны этим? О а чем вы недовольны-то? Вот, пожалуйста, бегайте по полям, лесам, вот. щипайте травку, крейтесь э, друг о дружку. Ну что-то почему-то все недовольны. Странно, я же ведь э, в полушутку, конечно, но ну, вот на телевидении у нас был разговор, все таки ну, Алексей, это сарказм, вот так вот эксперты мне сказали. Но мы же выполнили все желания Европы на данный момент, разве нет? Европа хотела... Отойти от э, э, каких-то там неэкологичных энергоносителей. Им все не нравилось. Отходите. Отходите от нефти, отходите от газа, отходите от дров, отходите от угля. Это все неэкологично, правильно? Но почему-то не отходят, почему-то они недовольны этим. Потому что они все дешевые э, популисты. Потому что они ни от чего не собирались отходить и никогда. Они собирались морочить голову всему миру и дальше. Да. Просто завоевывая себе тем самым место под солнышком. И вот потом это Грета, э, не Грета, а это Бербок ездит сейчас э, разговаривать с, с немцами, немцы в нее яйцами кидают. Можно видео найти. Значит, в Бербок кидают яйцами-немцы. Ну, потому что невозможно эту ересь слушать. Но Германия держится на своей промышленности. Промышленность, как ты будешь содержать, как ты будешь эту промышленность содержать огромную, немецкую? Если не будет энергоресурсов, энергоресурсы идут откуда дешевые, из России, всегда так было. У тебя начинается кризис, у тебя проблемы, тебе чем-то надо снабжать свою промышленность, иначе не будет тех самых автомобилей и все через запятую, то, что делают немцы. Приходят какие-то дебилы во власть, дебилы начинают вещать про какую-то ересь непонятную, как они будут отказываться от всех видов энергии. Так и все, и шагайте тогда в какой? В В 15 век шагайте, все, нет никаких видов энергии больше. Никакой у тебя атомной энергетики. Они же против атомной энергетики, вы в курсе? То есть они против атомной энергетики, они против нефти, они против газа, они против всего. Ну вот эти, бербок. Ну сейчас уже нет, сейчас уже они против России стали. Активно. И почему-то за газ, за нефть, за э -э, уже, значит, ядерную энергетику, ну потому что популисты. Потому что им объясняют популярность, подходят умные люди и говорят, слушай, не проживешь. И вот и начинается, Россия во всем виновата. Да вы дебилы со своей дебильной политикой во всем виноваты, вы дегенераты, которые несли ересь. Ну, конечно, можно сказать, что здесь коллективная ответственность есть, потому что все-таки этих людей кто-то выбирает, правильно? Ну, то есть мы до сих пор в 21 веке не стали реалистами. Я имею в виду немецкий народ, российский народ, любой народ, да? Мы все еще любим жить мифами. Нам все еще нравятся красивые сказки о том, как какая-нибудь европейская страна станет раем на земле, потому что она откажется от всех энергоресурсов, потому что она изобрела какой-то там удивительный новый метод извлечения этих ресурсов. А она ведь не изобрела ничего. Ведь ничего не изменилось, ведь не произошло ничего переломного в нашей жизни, после чего можно сказать, вы знаете, атомная энергетика больше не нужна. Вот Бербок стоит, посмотрите, в нее летят яйца. Вот посмотрите, разжигатель войны она теперь в Германии. Серьезно, ее считают разжигателем войны, она и есть разжигатель войны. И самое интересное, что она разжигает эту войну, внимание, своей тупизной, а просто тупая, чтобы вы понимали. Я разговаривал с немцами, они говорят, вы, ты понимаешь, самая главная проблема заключается в том, что это необразованный человек. Натурально необразованный, она кретин. Вот просто несоображающий, что говорит. Ну вот. Яйца и летят. Показывайте.
2: Вот
0: яйца а, летят, она между ними.
1: Все, спасибо.
0: А знаете почему? Знаете, почему популизм а, стал такой модный? Ну, может быть, это не первая причина, но тем не менее. Потому что в определенный момент а, форма, хотя, наверное, так и раньше было, стала важнее содержание. И видите ли, а, главное, чтобы женщина, например. Вот просто а, главное, чтобы женщина. Умная это женщина, неумная это женщина. Неважно, женщина должна быть. Понимаете? Женщина. А здесь должен быть вот определенного цвета кожи человек. Неважно, какого. Главное, вот определенно. Вот мы сказали, вот в этот раз теперь вот этого цвета кожа будет человек. Да, да. Это честно? Да, да, да. Ориентация. Вот, а? Ориентация. Ориентация тоже, да. Вот какая там, большой ли это профессионал, небольшой ли это профессионал, прав ли этот человек, не прав, какие он там идеологические вещи несет за собой. Ну, обычно популизм. Да популизм, вот. А, но это не так важно. Важно, чтобы вот показать, что мы, мы, мы молодцы, мы вот такие инклюзивные, да, мы открыты ко всему и вот у нас, видите, как все при- прекрасно. В итоге получаем министра иностранных дел Германии, которая двух слов связать не может, пишет по-немецки с ошибками. Мне об этом немцы говорят. Мне говорят, немцы говорят, мы в ужасе, мы в ужасе. Это тупое правительство. Она пишет с ошибками. Министр иностранных дел пишет с ошибками. Алло. Ее в школу надо отправлять, а не э, решать политику. Зеленский дальше на Украине президент. <связать> Мама родная. Тоже ведь кретин. Ничего не знает. Именно поэтому у него на страничке появляется э, боевик украинский с э, этой мертвой головой, с нашивкой. Да? шеврона мертвой головы. И он поздравляет с 9 мая. У него просто нет соображалки. Он тупой. Он тупой. Там весь офис такой дебилов сидит. Для которых, о, смотри, хорошая фотография, хорошая, да, давай выложим. Вот. Я не говорю, что, не, они могут стать умнее, и они просто перестанут выкладывать фотографии, на которых есть мертвая глава. Но избавляться от, от вот этого всего, от нацизма в, в рядах вооруженных сил Украины они не будут. Почему? Потому что, ну, это полезно же для них. власть это их держит, правильно? А на чем еще их держится власть? Может быть, на людях, которые считают, что Советский Союз был справедливым государством? Нет, конечно. Люди, которые считают Советский Союз справедливым государством, ненавидят нынешнюю украинскую власть. И с удовольствием ее сметут, как только будет у них возможность. Единственное, на что украинская власть сегодняшняя может опираться, это на нацизм. Ну ладно, хорошо, вы говорите, это не нацизм. Ну хорошо, не нацизм. Радикальный (кười) ультранационализм, Так лучше... Так больше нравится? Нравятся термины, вот давайте будем термины. Радикальный национализм, ультранационализм. Вот это Бандеровщина вонючая. Аж на что вы еще будете опираться? Потому что если вам придется на что-то другое опереться, вам придется опираться либо на Российскую империю уже, и тогда вы будете вспоминать Екатерину, которая основала Одессу, и окажется, что мы одно государство вместе с вами один народ. Нельзя. Может быть, на советский э, период истории, когда мы будем говорить там о маршале Жукове, да, о маршалах Победы, о том, как освободили значит, Киев. Нельзя, потому что опять окажется, что мы одно государство. Так и на какой период тогда опираться? Так я вам и говорю, на вот эти вот крошечные периоды предательства и вся история современная украинская опирается. Потому что задача украинской современной истории состоит в том, чтобы доказать каждому, кто в нее погрузится, Что э, русские и украинцы это разное Что они ничем не соединены У нас разные истории И мы все время Украину подавляли Чепуха чепуха, Но по другому никак Потому что если вдруг они начнут опираться На периоды не предательства А процветания всеобщего И становления нашего общего большого государства Окажется что мы один народ И окажется что у нас общая история Им приходится опираться на предателей Другого варианта нет а все их предатели мрази, естественно, потому что они предатели, потому что предатели во время Второй мировой войны, это, как ни странно, коллаборационисты немецкие, а чьи еще они могут быть коллаборационисты? Поэтому у них появляются вот эти патчи все, или как они там их называют, мертвая голова и прочее. А что еще у них может появиться? Какие еще варианты? Какую альтернативу из Второй мировой войны вы можете представить советскому воину-освободителю на территории Украины? Ну скажите. Вот мы выбираем. Либо советский воин-освободитель, либо... Какая альтернатива во Вторую мировую войну (кười) на территории Украины? Давайте. Вот вы есть произнесли. Правильно. Единственная альтернатива, как э, представляется, если вы вообще ее ищете, эту альтернативу, это нацистская Германия. Для нас это не альтернатива никакая, потому что мы говорим, это враг. Нацистская Германия это враг. Мы это все прекрасно понимаем. Но если они так будут говорить, тогда им придется сказать и признать то, что мы одно государство. Что, что никто никого не подавлял. Что Украина в составе Советского Союза победила нацизм. Что украинцы и русские в составе Советского Союза были сильным большим государством, которое развивало свою промышленность в том числе. Ну и много чего еще делало. Вот. И освобождала Европу, например, от нацизма. Но тогда рушится все сразу до основания. Один, один, очень простой факт, после которого все рушится сразу. Ты говоришь, ребята, ну мы вообще-то одно целое. И вообще-то мы вместе создавали Советский Союз. И вообще-то мы вместе его разрушали. И это вообще-то наши общие победы и наши общие поражения. Все. И после этого вся современная украинская идеология, ноль. Ноль. Но сейчас украинская идеологическая машина пытается доказать следующее. Украина была ни при чем в создании Советского Союза. Просто представьте себе, Украина была ни при чем. И, значит, Советский Союз бодался с гитлеровской Германией, а Украина была жертвой, ну, просто полем, по которому прошли войска в одну сторону и в другую. Это вся та же самая схема, которая использовалась в Прибалтике. Ну, Прибалтик так говорят. Мы здесь вообще ни при чем, вот. Ну, я не буду говорить про латышских стрелков, да, я не буду вот про это все говорить, да, как они э, участвовали в становлении советского, э, в принципе, строя, да, как они вообще участвовали в создании по факту Советского Союза, как они спасали в определенный момент эти латышские стрелки э, Владимира Ильича Ленина. Ну, я не буду об этом говорить, это всем и так известно, просто латыши сейчас изображают, что этого не было, забыли, да? Они здесь ни при чем. Латыши ни при чем в создании Советского Союза. Ржака полная. Берешь вот такой вот справочник Великой Октябрьской социалистической революции, начинаешь читать фамилии. Там и латыши, и евреи, и русские, и украинцы, ну, в смысле, ко, когда там фамилия и так далее. Все там будет. Там будет интернационал. Это самое важное, что нужно понять. Интернационал. Значит, все. Все, кто разделяет идею советскую. Ну, не советскую тогда, да, там, а большевистскую идею, так скажем. В тот момент. Вот и все. Но они тоже изобразили, что во Вторую мировую, значит, такая история случилась, что вот два режима, они боролись, а мы стали жертвами борьбы этих двух режимов. с Украины это изображает. Ну, куда вы изображаете? Ну, давайте мы просто посмотрим, возьмем генсеков советских, и все. Происхождение их, фамилии давайте посмотрим. Откуда они есть, пошли. Давайте вспомним, кто такие э, Днепропетровские, что за кланы вообще существовали во власти, э, так скажем, советской. Да, Ленинградский и и второй какой, откуда? (кười) Давайте посмотрим, кого Хрущев тащил во власть сюда, в Москву, когда, собственно, сам во власти закрепился здесь. Ну Давайте посмотрим. Ну, нет, не будем мы этого смотреть. Конечно, мы будем изображать, что Украина была все это время ни при чем. Она была ни при чем. Были русские, которые строили Советский Союз, сами, одни. Вот. Мне это так нравится все время, да? Потому что все практически советские республики, кроме Белоруссии, постсоветские республики, я имею в виду, они все изображают, что только русские строили Советский Союз. Ну, ребята, то есть когда вам э, на вашей территории переносили производство, когда у вас строили школы, заводы, пароходы, фабрики, вот это все. То есть вы тогда были единство народов и все такое, и очень любим, да, и Советский Союз, это очень здорово. Как только, как только это все закончилось, вы такие, не знаю, мы все время, нас все время пытали. Это был это колониальный период, мы были колонией. Колонии? Да смотреть на то, что вы были до Советского Союза и то, что вы были после Советского Союза, вы извините, конечно, но до Советского Союза были поля, леса и луга, а после Советского Союза были, э, ну, промышленные мощности, это я мягко так скажу, и высоте- высокотехнологичные разные вещи, И все так и не перечислишь разом, уж не буду сильно намекать на конкретную э, область совершенно э, гиперсовременную до сих пор, которая появилась в некоторых регионах бывшего Советского Союза, да? Когда он еще был Советским Союзом. Которая бы там не появилась, если бы не Советский Союз. Почему-то как-то вот... Никого это не стесняет, ничего. Вот мы были молодцы, Советский Союз нас захватил, понастроил нам здесь заводов, пароходов всего, значит, оставил. Но вот это вот... Вот мы захватчики страшные, да? Советский Союз очень страшный захватчик был. Вот всех захватил, всем всего понастроил, всем всего понаделал, вот понасоздавал и исчез. И потом все вот это понастроенное по, по, разворовали олигархи местные и до сих пор на этом живут. Ну что, Азов Сталь, может быть, этот Ренат Ахметов строил или кто там? Ну кто строил Азов сталь Вот вопрос такой, кто создавал Азов Сталь? Ну, задайтесь вопросом этим когда-нибудь, сами себе. И окажется, что ну, не в 90-е создавали Азов сталь Ну, не в 90-е, нет, нет. И много чего еще такого интересного создавалось вообще никак не в 90-е и э, не после того, как Советский Союз распался. А после того, как Советский Союз распался, что-то не особо, что-то и создавалось. Особенно на тех территориях, которые объявили себя отдельными и некогда оккупированные там, русскими, злыми русскими, плохими русскими и вот этому всему. В Прибалтике они все снесли, пишет Григорий. А что Прибалтика сегодня производит? Что вообще Прибалтика сегодня дает миру? Все вместе взятое. Я видел только литовские сыры. Янтарь, он и тот э, неприбалтийский. После развала СССР окружающие Россию и республики продают русофобию главному мировому гегемону США. 30 лет это разве не замечали, пишет Сергей? Конечно, замечали. Вот. Мы сами этим торговали. Давайте будем говорить откровенно, Сергей. Мы сами этим торговали. Мы сами э, были теми людьми, президент которых говорил, что... «Идол повержен и господи храни Америку!» «Господи благослови Америку!» Так ведь говорил президент России в определенный момент. Я же вам говорю, что у нас есть День независимости. но ну, сейчас он прям День России называется. До этого он назывался День независимости. Я его классически называю День независимости от самого себя, от самих себя. Мы сами от себя вдруг стали независимыми в определенный момент. Есть такое ощущение. 9.00 новости. Программа предназначена для лиц старше 16 лет 9 часов 6 минут, вторник, май, день 10 Это радио «Говорит Москва» в студии Алексей Гудошников Здравствуйте всем! Первый начальник ГУЛАГа был латыш Федор Иванович Эйхманс, пишет Валерий. Ой, Валерий, спасибо на самом деле, но в целом, я же говорю, есть такой справочник Великой Октябрьской социалистической революции, прямо берете, начинаете читать, там ничего больше не надо делать, просто читаете фамилии и понимаете, что любые разговоры о том, что русские кого-то там притесняли, где-то они что-то там взяли, эти русские злые, и создали какой-то Советский Союз сами, а все остальные были против, сразу понимаете, что это врань нее. Ну, элементарные вещи вы просто берете со... Ой, да... Фу. Справочник. Это интернационал. Справочник Великой Октябрьской революции. Вот, да. Так, а если он у нас... в. У меня-то он был в виде книги революция взгляд свой столетия. да так и не найдешь так и не найдешь так может быть может быть он слушайте а ничего и не могу найти
1: теперь
0: у меня то был как книжечка книжечка книга хорошая вещь значит рекомендую всем тогда Поступить каким образом, (къех) дорогие друзья? Сейчас я вот так вот сделаю. Так будет лучше, старик. Нет, лучше не стало. Ладно. Через Яндекс ищи, пишет Джанг Джокер. Ну, так вы найдите и ссылку мне пришлите. Чего вам, жалко, что ли? Я живу в районе проспекта Большевиков. У меня вокруг улицы в честь коммунистов. У меня улица э, Подвойского. Пишет Григорий. В Тушино заезжай, изучаю историю латышских стрелков по улицам. Пишет э, Сергей. Э, Анна Лена Бербак в э, значит, в начале 2000-х изучала политологию, публичное право в Гамбургском университете. В 2005 году получила степень магистра международного публичного правда, права Лондонской школы экономики, пишет Виталий. Виталий. Uh, это. О ч... Ну вот, вот Виталий, вот правда, вот правда, вот бесишь. Ви... Виталий, бесишь. Сейчас объясню почему. Типа после этого мы вдруг узнаем, что она Лена Бербок она образованная, да? Ну, потому что у нее есть диплом. Ладно. Вспоминаю Любовь Соболь, которой пятерка. Пятерка. В МГУ она училась по-английскому. Вам Включить ее выступление по-английски, или вы сразу от меня отстанете? Ну правда, ну ну ну, вот Виталий, че бесишь меня, че бесишь меня, а? И э, че ты бесишь, э, взрослый же? Начинается, у нее пятерка там, она получила диплом того. Ну здорово, ну, это классно. Но если она пишет с ошибками по-немецки, с ошибками немцы мне эти примеры приводят. Но эти дипломы, ну, ну, подтереться этими дипломами, да и все, и больше никаких вариантов нет. Ну, что мне вот эти дипломы тычьте? Они что-то должны значить для меня, что ли? Или для вас, для, вас, для всех все эти дипломы? У нас, вон, знатоки из клуба «Что, где, когда», всякие там Равшаны Аскерова, или как их зовут, такую ересь несут историческую, такой бред вообще, конченый. Ничего. Не мешает им вообще. Вроде знатоки. Ну вот, заканчиваются знатоки на определенном этапе и начинают нести ересь. Ну а что? А, там тоже, оказывается, продают дипломы, пишет Abeli Fucking Fly. Fucking Fly. Давайте по-простому. Давайте по-простому. Мы сейчас с вами возьмем и посмотрим, какие степени и где была выучена псаки. Uh, Саки мы берем, ну вы же помните эту женщину, перечислить все ее перлы невозможно, ну то есть она дура, это все знают, весь мир об этом знает, сейчас я вам расскажу, где она училась. Значит, во-первых, она американский советник, директор по коммуникации «Белого дома» с 2009 по 11, 2015 по 17, официальный представитель Государственного департамента США с 2013 по 15, бывший комментатор CNN, в ноябре 2020 года назначена избранным президентом Джозефом Байденом на пресс-секретаре «Белого дома». Скоро она уйдет с этой карьера, администрация, критика. Неинтересно, интересно, где училась? Давайте. Родилась в Тамфорде, штат Коннектикут, США, ее отец Джейм, э, Джеймс Псаки. Б-б-б-ба происходит из греческой провинции Миссения, застройщик многоквартирных домов в группе девелоперских компаний Гроттон. Штат Коннектикут На настоящее время на пенсии, мать психотерапевт, занимающаяся частной практикой, Гринвич. Ничего интересного. Окончила Гринвич Хай School в шестом году, исследовательский университет, колледж Вильгельма и Марии в 2000 году. Обучаясь в университете, была членом студенческого женского объединения ЧИ Омега. Малость плаванием на спине. Прекрасно. Прекрасно. Видите, человек образованный, казалось бы. («S2] Ну, так вот, конечно. Давайте кого-нибудь еще. Давайте. Кто у нас вот прямо совсем ужасный? Давайте. Давайте. Ну, Буш-младший. Буш-младший. Это же пример, да? Буш-младший. Его образование. Сейчас мы посмотрим. Ой, а зачем нам этот, Буш-младший, давайте эту современную британскую, Листрас, там наверняка, Листрас, та, которая от монголов до татар, и мы никогда не признаем э, суверенитет там или власть России, как-то она так сказала, над Ростовской, по-моему, и Воронежской областями, Куку, э, тупица редкая, э, министр иностранных дел тоже, кстати. Заметьте, два министра иностранных дел. Германии и Британии. Две дуры набитые. Сейчас прочитаю вам про Листрас, кто она есть по образованию. Так, детские годы, неинтересно. Ее родители придерживались левых политических убеждений. Боже мой, левак. И вовлекли свою юную дочь в кампанию за ядерное разоружение. Училась в государственной школе в Литсе, затем изучала философию, политику и экономику в Мертон-колледже Оксфордского университета, где возглавила отделение Либерально-демократической партии, получив финансовое образование, работала в межрегиональных компаниях Shell и «Кабель» и «Wireless». Ну, короче говоря, что-то связанное, видимо, с кабелями и интернетами. Кабелями, вы скажете. Может быть, и кабелями. В 2008 году назначен заместителем директора аналитического центра «Реформ», который разрабатывал планы привлечения частного бизнеса в область общественных служб. В консервативную партию вступила в 1996 году. Так, палата, кадры. Произвел назначение второй кабинет. Ну и всякое такое. Ну, вы поняли. Все нормально. Оксфорд. Оксфорд, колледж всякое такое. Вот, про, министр иностранных дел э, Великобритании. Можем посмотреть министра обороны Великобритании, если хотите. Тоже дикий э, чувачок. Давайте посмотрим. Министр обороны. Обороны э, Великобритании. Забыл, как его зовут. Бен Воллес, по-моему, его зовут. Так, министр обороны Великобритании. Ма, да, вот он, Бен Уолс. Так, ну здорово, Бен. Британский политический государственный деятель, министр обороны Великобритании, угу. член консервативной партии. Угу. Так. Поехали, смотрим, кто был такой. Окончил школу Милфилд в Саммерсете, изучал политику после школы, работал инструктором по лыжам в австрийской национальной лыжной школе в деревнях Альпбах. В Австрии. Затем вместе с родителями переехал в США, где прожил 7 лет. Опа-па! Министр, министр обороны Великобритании прям-таки жил в США вместе с родителями. Вступил в 19 лет в Королевскую военную академию. Ах, вон он что. Затем поступил на службу в Шотландскую гвардию. За свою восьмилетнюю карьеру в армии до 1998 года служил в Северной Ирландии, Германии, на Кипре, и Центральной Америке. С 2003 по 2005 год был директором по связям за рубежом компании Qunetic. Наверное, так. Потом каким-то стал членом шотландской ассамблеи от Северо-Восточной Шотландии, от партии консерваторов. Затем пытался попасть в британский парламент от Вестминцерского округа в Англии. Был теневым официальным представителем шотландских консерваторов по здравоохранению. Потом какие-то выборы выиграл. Ну, короче, странное дело. Ну ничего, этот уже поближе хотя бы к тому, чем занимается. А, а Горбачев где учился, пишет Григорий. А вы мне Горбачева хотите привести в пример хорошего руководителя, что ли? Я Горбачева не то чтобы. Ну, я не могу, не имею права, наверное, так говорить Горбачева презираю, но я считаю Горбачева одним из тех людей, который привел нашу страну к распаду. Вот. Ну ты все. Поэтому я же говорю, популизм губит государство. Популизм губит нас всех. Популизм губит человечество. Реализма мало. Реализма мало, понимаете? И, и, и эти вещи свойственны э, тем людям, которые кричат про там, ядерную войну сейчас. про Тем людям, которые кричат про то, что они откажутся от э, традиционных видов энергии вот здесь сейчас. Что сейчас мы возьмем эмбарго-то на нефть, эмбарго, на нефть введем российскую. И что-то не вводят. Это все истерики, это все э, отрыв от реальности, это все... Э, на улице это, это называется понты. Вот с этими понтами пора завязывать. И лучше бы реально взглянуть на вещи. А реальность такова, как бы вы ни пытались рисовать экономику России маленькой в масштабах э, всего мира, что она прям ни на что не влияет, оказалось, что она влияет и сильно влияет. Оказалось, что некоторые могут оказаться голодными. Сильно голодными. И в Европе, и не только в Европе. В результате того, что э, Россия будет заблокирована. А против нас введено очень много санкций. Нас блокируют по многим параметрам. Да? И блокируют так, что аж сами голодными остаются. Вот сейчас есть видео, оно из Молдавии. Давай покажем. Опубликовал мужчина, собственно, дальнобойщик, который... Да там все в видео понятно и так. Он показывает, как сейчас через Молдавию украинское зерно гонит в Европу. Ну, чтобы голодными не остаться в определенный момент. Что в этом смысле будет с Украиной? Тут, конечно, вопрос открытый. Плюс есть еще карта спутниковых, ну, карта такая вот публикуется, спутниковые снимки, назовем это так, Э, карта GPS, я бы даже сказал, балкеров, которые, в общем, находятся где-то рядом там с территорией Украины. Ну, то есть зерно тоже перевозит. Оказывается, что э, зерно с Украины сейчас вывозит активнейшим образом в Европу. И потом это все, собственно говоря, превратится, видимо, в голод, На той части, в той части Украины, которая находится под контролем киевского режима. Или что? Что это такое? Ну давайте посмотрим видео сначала, потом еще карту покажем.
2: И это только Середина, не сначала начал снять съемка. Сколько зерна! Это просто в шоке, сколько уходит зерна с Молдавии. это мне напоминает 41 год когда гитлер вывозил зерно с россии ссср в то время как вывез зерно и потом напал так и мы вывозим зерно в европу чтобы они нас потом забрали за голую жопу холодными и голодными у нас просто не будет сил потом сидеть и воевать отстаивать свои интересы смотрю на эту всю картину плакать хочется куда смотрит наше правительство?
0: Ну, вы поняли. В общем, спасибо большое. Меня спрашивают, а где у нас трансляция идет? А где, кстати, у нас трансляция идет? Вконтакте и в Телеге. Вконтакте и в Телеграм у нас идет трансляция. Рутюб убили американцы. Значит, Daily Mail. Домашние хозяйства в Великобритании уже столкнулись с 54-процентным ростом стоимости энергии 1 апреля, добавив около 700 фунтов к ежегодным счетам и приблизив их к 2000 фунтам стерлингов. Поняли или не поняли? Я лично понял. Мне все понятно. Понятно, что Европа с нами закусилась, и она хочет нас победить, и думает, что мы рухнем раньше, чем они. Вот. Посмотрим. Посмотрим. Есть же карта? А? Я вроде себе в Телеграм вчера это публиковал эту карту. Она такая, знаешь, так точечки там какие-то, еще что-то вроде бы есть, <связывая> есть, нашел, теперь мне еще надо найти, слушай, теперь мне надо найти, чтобы объяснение дать точное, а не на память, потому что память-то, конечно, неплохая, а, вот, да, Некая, некий телеграм-канал Морячок, Морячок Олег, вот так вот в скобках, а, значит, объясняет, зеленые кружочки это балки с зерном из Украины, он говорит, ну, конечно, не из Украины, а Укра... с Украины. «Помните байку про геноцид украинцев, которую порты называют голодомором? Мне просто интересно, пишет автор, а будет ли украинская голодоморная наука расследовать массовый вывоз зерна из Украины в эти дни?» Не будет. Вот, смотри, видите, да? Балкеры, видите, где стоят? Все. то есть э, с территории Украины сейчас быстро-быстро-быстро-быстро, чтобы не голодать. Европа вывозит зерно. Что будет с Украиной? Ну, нетрудно предсказать, правду? Правда. Не рухнем мы раньше, у нас есть еда и вода, у них есть сумки и машины, пусть кушают сумки, пишет Джанк Джокер. Нет трансляции в ВК, пишет Владимир. Серьезно? Ты проверь, брат, проверь, брат. Есть у нас? Есть, все Все нормально, брат. Что ты гонишь? Как это нет трансляции? Есть, Владимир, по-братски, есть. Владимир Александрович, да есть у нас трансляция, шучу, шучу. А это точно зерно, откуда информация, пишет Анастасия. Из интернета, Анастасия из интернета, ну хорошо, это не зерно, а что это, давайте так, а что это, что с территории Украины сейчас вывозят в таких масштабах, что такое это может быть, есть у вас какие-то предположения, уважаемая Анастасия, трансляции ВК нет, извините, что часто пишу, пишет Владимир, да Владимир, да есть уже, мы уже проверили же сразу, все уже есть, ну, и нет, с другой стороны, ну вот нет, и плевать, тогда слушайте, в конечном счете мы радио, честно, честно, просто послушайте, что люди говорят, я же тоже видео стараюсь брать такие, чтобы там был звук, а если этот звук, например, не русский, то я стараюсь дать перевод сам, если этого перевода нет, вот. это навоз, пишет Алексей, неправда, это не навоз, потому что навоз это удобрение, а удобрение недавно украинская власть сами признали, они шесть вагонов удобрения украли у белорусов, Серьезно, это это было. Я даже по этому поводу текст писал, можете найти у меня. Чернозем могут вывозить, пишет Петрова Наталья. Ну, не знаю, Наталья. Чисто гипотетически, наверное, да. Но все говорят про зерно. Потому что все же понимают, что на долю России и Украины приходится основная часть, собственно говоря, вот этого самого производства зерна. И никуда ты не денешься, если что, будешь покупать У России и Украины это зерно. А если Украины купить его уже нельзя, то значит покупать ты его будешь только у России. И чтобы у России его какое-то время не покупать, ты быстренько-быстренько его вывозишь с территории Украины. Отношение к украинцам я не буду лишний раз здесь обозначать. Все понятно, украинцы не считаются ровней западным странам, западному миру, западным народам. Западный народ их рассматривает как... Ну, я же не знаю, как они там их... Как нас примерно, как никого. Никого не волнует. Белых людей проблемы украинцев не волнуют. Это вы должны понимать. Проблемы украинцев, как бы это странно ни звучало, волнуют русских. А проблемы русских волнуют украинцев. Нам бы это как... как можно быстрее сейчас понять друг в друге, Что вообще в целом интересуемся друг другом только мы сами, а все остальные нами не интересуются, все остальные используют ситуацию, ну и пытаются, во всяком случае. Вот, изжить быстро весь нацизм, который в определенный момент поднял голову на Украине. И они сейчас, конечно, пытаются, да, вот изобразить, они пытаются вот так вот притворно как-то, омерзительно абсолютно, двояко-двулико изобразить, что это у нас какой-то нацизм, но не врите. Ну, не врите. Вы пытаетесь сейчас просто копировать нас, вы такое зеркало, да? Вы пытаетесь, кривое зеркало. Вы пытаетесь сказать, а нет, это вы, это вы нацисты. Ну, нет, ребятушки, так не получится. Понимаете, это вы сносили памятники советским воинам-освободителям. Это вы кричали, кто не скачет, тот маскали москаляку на гиляку. И москаляку на ножи вы кричали. Ребятушки хорошие братцы. Это вы, братцы, избрали этот путь, это вы захотели поторговать да? а, вот этой вот русофобия. Это вы думали, что это прибыльный бизнес. Он, правда, был прибыльный. Вот, но оказалось, что есть всему предел. Ну, вот. И вот этот предел в определенный момент наступил. И вы это на самом деле знаете все. Вы сами знаете, что вы дразнили Россию. Вы сами знаете, что вы специально провоцировали Россию. И допровоцировались. вот. Что получилось, то получилось. Мы это сейчас видим. Все вместе наблюдаем, собственно, своими глазами, да? Самое главное подтверждение и самое главное, наверное, такой вот миф, который прямо в первые дни специальной военной операции разрушен был полностью, это миф о том, что Украина все 8 лет воевала с Россией. Ну, то есть вся мифотворческая схема, на самом деле, украинская, рухнула в первые же секунды специальной военной операции. На это не принято обращать внимание сейчас, и про это забывают всегда. Но вообще-то все украинское мифотворчество, и в том числе и на территории России, здесь у нас была пятая колонна, которая активно этот миф подогревала, все эти мифы за одну секунду рухнули. Вы понимаете, что у Украины сейчас нет ни одного живого мифа? И они пытаются плодить все новые и новые мифы, у них ничего не получается. Они сказали, что Путин на 9 мая объявит всеобщую мобилизацию. Объявил? Нет. Сколько э, они говорили, что, э, значит, ну где-то месяца два назад они говорили, что у нас кончатся ракеты. Кончились ракеты? Нет, не кончились. Они говорили, что мы как-то там пойдем туда-сюда, как-то будем что-то там захватывать или не захватывать. Каждый раз все, что они говорят, оказывается неправдой и чушью. Ну, хоть одна, один их э, закидон оказался правдой. Хоть одна их придумка оказалась правдой. Вот это вот они все время распространяют. А, Шойгу болен. Ну, что? Ну, Ну, давайте, кто еще они? э, Куда-то пропал Герасимов. Куда пропал Герасимов? Где? Вот он. Ничего такого. Значит, Набиулину что-то там ждет страшное. Набиулина на месте. Да? А Песков намекнул всем галстуком. Ничего не намекнул Песков вообще. Да? А будут подписаны подзорные соглашения. Что, где-то какие-то соглашения подписаны кем-то? Нет. И все вот так вот. Понимаете, каждый их заход, каждое их обещание, каждый их крик... а 9 мая рухнет Крымский мост. Что, рухнул? Нет. Вы скажете, что я слишком часто говорю слово чё. Я специально так говорю. Могу говорить «что». Что, рухнул? Могу даже по-питерски «что». Он так говорит «что, рухнул?» Нет. В выступление перешли там? А? Нет, не получается. А почему? Ну, потому что в мифе живете. Это все неправда. Что вас обманули. Потому что сами себя обманули. Чепуху, потому что городите и придумываете все время. Да. А реальность, она иная. Все еще э, носятся они там с туалетами и стиральными машинками своими. Унитазы и стиральные машинки. Это один из мифов украинских сейчас. Который, кстати, повторял Зеленский. Э, Продолжают они это делать. Где-то там на Западной Украине принесли они э, к монументу опять, да, Советскому воину-освободителю опять свои стиральные машинки, измазанные краской там и русский воин забирай и уходи. Да есть у нас стиральные машинки, унитазы у нас тоже есть. Ребята, уже очнитесь там со своей пропагандой украинской дурацкой. Вот. Вы когда в реальность вернетесь, вот вопрос. 30 новости В Берлине сбили съемочную группу канала «Один плюс один» и ведущую Наталью Масийчук, которая месяцем ранее предложила убивать русских детей и граждан во всех странах мира. А, это та брюнетка, брюнетка с каре, которая, значит, везде предлагала преследовать жен офицеров российских, И самих российских офицеров она собиралась преследовать где-то на курортах Турции, хотя ну, любой адекватный человек знает, что у нас выезд запрещен, если ты офицер. Но, тем не, менее, тем не менее, это интересно, да, что ее кто-то избил вдруг. Ну, в общем, когда ты сеешь злобу, когда ты сеешь агрессию, когда ты призываешь к таким вещам, будь готов, что и против тебя кто-то может применить эту агрессию, злобу, и такие вещи могут, в общем, идти против тебя. Потому что по-разному люди воспринимают слова такие, да, когда ты призываешь кого-то где-то убивать. Кто-то воспримет их как... К фигуру речи, а кто-то воспримет как прямую угрозу себе и решит эту угрозу купировать раньше, чем она будет реализована тобой. Поэтому, ну что поделать. Доброе утро. Да, спасибо большое, Ники. Прошу хотел спросить новость про фото на концерте по Первому каналу с Бонни и Клайдом Нефек. Если нет то рядом от Зеленского с нац. Не понимаю, доброжелатель, слишком сложного это, конкретнее. А Турция, Вьетнам, Куба, вы, э, выезд разрешен для офицеров. Пишет Григорий: для наших что ли? Вот, э, да, понятно. Украинские источники с первого дня объявили, что подбили крейсер Москва, а наши официальные источники это отрицали, пишет 86-й. А-а-а- 86-й. А ведь наши источники, как вы говорите, и не согласны, ну, во всяком случае, официальные с тем, что крейсер Москва кто-то подбил. Понимаете ли, в чем дело? А то, что украинские источники объявили, ну, он украинские источники недавно еще по одному. Значит, кораблю нашему отчитывались, а потом оказалось, что это не так. И по острову острову Змеида они тоже уже отчитывались, а оказалось, что это не так. Понимаете, в чем дело? Как вы говорите, украинские источники, это настолько достоверные источники, в кавычках, что, ну, опираться на них, это, конечно, дело интересное, но неблагодарное. В том смысле, что вы становитесь жертвой пропаганды украинской. Украинская военная пропаганда нынешняя, она абсолютно лживая. Она основывается ни на чем, кроме того, чтобы вот желание выдать то самое желаемое за действительное. Они все время переходят в какие-то контрнаступления, они все время что-то где-то отбивают, но никак не отобьют, понимаете? Такая вот у них проблема. Они рассказывают, как у них все хорошо и что есть... Вот Зеленский говорил же, что есть решение военное по Мариуполю. А вот вчера, по-моему, он сказал, что военного решения по Мариуполю нет. Ну, несколько дней назад говорил, что есть, сейчас уже нет. Ну, как так? Вот понимаете. Или, например, Зеленский говорит, ну, все, всех мирных вывели с Азов-Стали. А сидящие боевики украинские на Азов-Стали говорят, ну, не знаю, не знаю, может, еще и не всех. Понимают, о чем идет речь. Коротко объясню ситуацию по Азовстали. Там сидят боевики, прикрываются людьми мирными. Это стало неким тормозом в ситуации по освобождению Азов Стали от нацистов. Наш президент, верховный главнокомандующий наш, говорит, возьмите их в кольцо, чтобы муха не пролетела. Мирных выпускаем, боевиков ни-ни. Боевики с горем пополам, через Гутериша все дела, их поломали чуть-чуть. И, соответственно, заставили выпускать мирных, потому что наши сказали, да без проблем, приезжайте, забирайте мирных, какие проблемы, мы только за, мы сами открываем эти гуманитарные коридоры, пожалуйста, мирные вроде бы все вышли, ну, вроде бы, и после этого надо же сказать, ну, мирные вышли, а это значит, что если мирные вышли, дальше это можно все сложить. Весь этот карточный домик, его можно сложить. Ну, просто похоронить этих бойцов, э, да, их бойцами называют с украинской стороны, боевиков украинских, нациков этих, под э, грудами бетона. Можно же? Можно. По сути, когда Зеленский сказал, что все мирные выведены, и как она там, я уж не помню, это у них есть специальная женщина, которая по этому поводу говорит, забыла ее фамилию, неважно. Все, это был э, смертный приговор, подписан Азовцам которые сидят там и записывают видео и уже выходят э, в конференции в Zoom. А... Но наш ну, не стали их уничтожать таким образом. А азовцы теперь утверждают, что у них еще там, может быть, люди есть, они не уверены. Я думаю, что, может быть, и есть, а может быть, и нет. Но смысл не в этом. Смысл в том, чтобы этих азовцев взять живыми, наверное, уже. Все равно же они выйдут. Жрать-то нечего. Все равно же выйдут. И собачий корм кончится. Они просто рассказывали о том, что они едят собачий корм. И собачий корм тоже кончится. Все кончится. Все равно же выйдут. Правда? Но проблема в том, э -э -э для них, и об этом сейчас уже все говорят, что Киев их слил. Киев хочет, чтобы их убили. Мы. Этих нацистов. Убили. Потому что эти нацисты уже не в политической конве Киева находятся. Они уже критикуют киевский режим. За предательство. Обвиняют в предательстве в открытую киевский режим. Они обращаются к кому угодно. К турецкому султану. Там, да? <laughs> Я имею в виду кардагаду. К <свят> вот. кому только не обращаются. Какую-то процедуру экстракшена они хотят. Никакой процедуры экстракшена не будет. Ничего у них не получится. Зеленский их уже списал. И их единственная надежда это сложить оружие и выйти с поднятыми руками к нашим бойцам. Все. Надежда, естественно, не на то, что их отпустят. Их уже никто никуда не отпустит. А надежда на то, чтобы жить. Ну, жить, естественно, после справедливого над ними суда. И вот жить в тюрьме. Долгие-долгие годы. Но это лучший для них расклад. Они сами могут выбрать, какой расклад им больше нравится. Вот. Киеву они уже нужны мертвые. Потому что живые они точно не нужны. Слишком много они могут рассказать. вот. Правильно? А так... Ну и потом миф рушится сразу о их героизме. А Киев так долго создавал этот миф. Сейчас ситуация с азовцами такая же, как примерно ситуация с теми, кто был на острове Змеиный. В Киеве хотят, чтобы азовцы умерли. Ну, в смысле, пали смертью храбрых. Ну так, с точки зрения, наверное, желания быстро решить ситуацию, если рассуждать, то тогда надо их э, выполнить желание Киева. А если рассуждать с точки зрения такого холодного и циничного подхода, тогда надо дождаться, чтобы они вышли все-таки. Так больше будет эффекта. С позавчерашнего дня из Запорожья запрещен выезд, только въезд разрешен, пишет Андрей. Но все-таки происшествие с крейсером довольно значимое, поэтому хотелось бы знать истинную причину, пишет Андрей. Андрей! Кто вы есть такой без, без обид? Я прям... И вы купите и меня. И кто я есть такой? И кто вы есть такой? Чтобы во время специальной военной операции вам или мне, или кому-то еще докладывать об истинных причинах того или иного происшествия. Давайте, как только вы ответите, Андрей, на этот вопрос, можете ответить только про себя, не, не обязательно и про меня тоже. Вот У меня ответ есть. Какой ответ у вас? Вот кто вы есть? Андрей и я, кто есть, чтобы нам с вами доложить об истинных причинах того или иного происшествия во время специальной военной операции. Андрей, жду сообщения. Я говорю его без злобы, без обиды, не хочу вас никак унизить, там оскорбить, ничего такого. Просто спрашиваю, кто вы есть? Как вы считаете, почему перед вами кто-то должен держать отчет? Рубайте, Андрей. У меня есть ответ, я его дам сразу после того, как прочитаю ваш. Вот. Не по вам дам ответ, чтобы вам обидно не было, а по самому себе, самого себя характеризую. Правильно? Чтобы вам обидно не было. А вы сделаете, значит, вывод. «Осташка говорил, что наши взяли канадского генерала», пишет Роман Попов. Я не знаю, про какого Осташка вы говорите. Вы кого имеете в виду, Роман? Кто такой Осташка? Я знаю Руслана Осташка это журналист, по-моему, да? Вот. Но как бы вам это помягче сказать? То, что говорят журналисты, это здорово и интересно. И я сам всегда с интересом наблюдаю за тем, как работают мои коллеги на разных каналах, там, радиостанциях и в газетах. Но вряд ли это можно считать официальной информацией, да, от Министерства обороны. Когда вы и, и если услышите что-то подобное от Герасимова, да? Ну, обычно от Коношенкова вы слышите это. Тогда да. Пока вы это слышите от э, других людей, тогда, знаете, может так, а может всяк, а может наперекосяк, понимаете. Разные вещи заявлялись и по Азов стали, стали. Да. да, это журналист, пишет Роман. Ну, хорошо, журналист, это журналист. У него есть свои источники, эти источники могут ошибаться, и поэтому. Сегодня так, завтра сяк. Железная информация, железная, абсолютно стальная. Это когда произносит Коношенков. Вот оттуда слушайте. Потому что Коношенков, он говорит не только от себя, да, правильно? Это официальная информация, 300 раз подтвержденная уже. Вот ее, пожалуйста, можете брать за основу для того, чтобы потом э, вдруг э, в споре сказать, а вот говорили же, а то, что где-то сказал депутат, Общественный деятель, журналист, ведущий, еще кто-то Ну мало ли статусов есть у нас социальных и не только Профессиональных статусов в нашей стране у людей И мало ли вообще людей и мнений Это не может считаться официальной информацией Если нам не говорят истинные причины от официальных лиц, мы начинаем придумывать эти причины, пишет Родриго Черданцев. Родриго, это ваша проблема. Вы можете себе придумывать что угодно. Вы можете себе придумывать, как Невзоров параллельную вселенную, в этой параллельной вселенной жить. Придумывайте. Вы можете себе придумывать, как агенты Ми-6, что у у России кончатся ракеты в определенный момент. Ну, придумывайте. Вы можете придумывать историю с отравлением Навального. Вы можете придумать, что кто-то в Кремле кого-то боится. Придумываете. Вообще ваши фантазии, они, как по мне, нисколько не мешают процессу. Почему? Потому что они все равно только туман наводят. Тень на плетень. Создают какие-то параллельные реальности и отдаляют нас от правды. Ваши фантазии, это ваши фантазии, да? Фантазируйте, если вам нравится. Мне фантазировать не очень нравится, я честно скажу. Поэтому, когда мне кто-то говорит даже там, а вот операция там, например, пробуксовывает. Я всегда спрашиваю, с чего он это взял. Дальше выясняется, что человеку кажется. А кажется ему на основании того, что у него были другие взгляды на то, как должна проходить специальная военная операция. Только это его взгляды. И ему так кажется. Ну, кажется, креститесь. Давайте, кто... Я все жду сообщения от Андрея Беликова, которого я хотел узнать, кем он себя считает и почему перед ним должны держать ответ, ну, так скажем, во время специальной военной операции. Например, тот же самый Коношенков, генерал-майор армии. Вот почему он должен держать. Андрей почему-то мне не ответил. Тогда отвечу про себя. Может, Андрей узнал горькую. Я тут, пишет Андрей. А что не ответили тогда, Андрей? Горькую правду не хотите про себя дописать? Я про себя тогда скажу, Андрей. Мне не не боязно и не стыдно. Есть никто я, как Андрей и многие из нас. Когда идет специальная военная операция, перед вами отчет никто держать не будет. Любые данные, которые могут навредить. Нашим вооруженным силам никто разглашать не будет. Вот и все. Вот и все. Как-то так. А если вам кажется, что э, это неправильно, то вам кажется, Андрей. Ну и не обязательно вы должны быть Андрей, вот кто угодно. Вот вам кажется, что вам что-то должны рассказать дополнительно. Ну вам кажется. Все, что вам можно рассказать, рассказывает. Генерал-майор Игорь Коношенков. Все, что вам не нужно знать, вам не рассказывает генерал-майор Игорь Коношенков. Вы скажете, что это несправедливо и неправильно, и вы вообще по-другому видите мир. Хорошо, хорошо. У вас есть возможность послушать и почитать военных корреспондентов. У вас есть возможность посмотреть э, телеграм-каналы, так или иначе связанные со специальной военной операцией на территории ДНР, ЛНР и Украины, Э, сделать какие-то выводы из новостей, которые вы видите, например, с Херсонщины еще откуда-то, сделать выводы из тех э, видеозаписей, которые публикуются э, с той стороны, вот, но помните, что это а, ваши выводы а, на основании тех фактов, которые есть у вас. И, естественно, полноты картины вы себе составить не можете. Ну, то есть в, в полной ее мере эту картину вы составить себе не можете, потому что, ну, на вас не работают несколько разведок сразу, правильно? Ну, нет у вас такой возможности собирать всю эту информацию. Вот как-то так. А чисто представить себе можно. Ну, хотя бы понять, это случайность или нет, пишет Андрей. Ну, Андрей. Хотя бы понять. Когда-нибудь, может быть, вам что-нибудь скажут, из чего вы что-то поймете. Если вас интересует официальная версия, она уже сказана. Сдетонировал боекомплект. Все. Вот официальная версия. Нравится она вам, не нравится. Ну, что я могу сделать? Дальше. Многих волновал вот этот момент с отходом от Киева. Официальная версия жест доброй воли. Все. Дальше вы можете фантазировать так, это не так, разворачиваться, пробуксовал, не пробуксовал. Официальный жест доброй воли. Все. Все. И э, оно так. Вот понимаете, вам кажется, что генерал должен перед вами держать ответ, а он не должен. Вот в чем вся фишка-то. Вы же рядовые, дай бог. В лучшем случае. Нет, есть, конечно, офицеры запаса, я понимаю. Но так в основном все рядовые, правильно? А некоторые даже и не рядовые. В силу того, что они военно обязаны. Кто-то по здоровью, кто-то там по разным другим причинам. Ну так все. И что же вы думаете? Перед вами кто-то будет держать ответ? Не-не. Не будет. Потому что так устроен мир. Вот потому что так все устроено. А зачем перед вами держать ответ? Почему перед вами нужно отчитываться? Здесь, сейчас? Потом, да. А сейчас? Не знаю. Но это такие открытые вопросы на самом деле. Я и сам себе их задаю, и вам задаю. Может у кого-то есть какой-то оригинальный ответ на эту тему? Может быть, Жуков отчитывался перед рядовыми? Может быть, Рокоссовский отчитывался перед рядовыми Красной Армии? М? Может Конев отчитывался? Не знаю. Может быть. Может быть, маршалы победы отчитывались перед рядовыми в моменты Великой Отечественной войны, ну, в разные моменты. Да? Может быть, когда нужно было биться под Прохоровкой, танкистам, и им отдали этот приказ, всех танкистов заранее спросили, нужно ли это делать или не нужно. Может быть, спрашивали у всех, у кого-то. Нужно и не нужно у всех рядовых. Нужно ли держать Сталинград? Может, спрашивали, я не знаю. Какой-то соцопрос устраивали, может быть. Какой-то референдум был там на местах. Я думаю, что нет, не спрашивали. Я думаю, что был приказ в атаку идти, и шли в атаку. Был приказ оборонять, и обороняли. Отважно, отважно. Не жалея себя, не жалея себя. Героически абсолютно героический, у нас героический народ. Ну, э, наверное, просто мы так далеки уже от такого восприятия мира, что нам это невозможно понять, что есть такие системы взаимодействия, где обсуждение э, не предусмотрено. Ну, то есть, если поступил приказ, то он выполняется, а если он не выполняется и обсуждается, это это значит, что есть проблемы очень большие, это значит, что армии-то у тебя и нет, если приказ обсуждается, не надо обсуждать приказ, его надо исполнять, точный срок, насколько мне известно, нам это не понять, мы все люди не военные. Мы все люди гражданские, и мы вообще не понимаем, что такое мобилизация. Мы даже вот это слово, да, почему так резко и мощно используем? Сейчас вот объявят мобилизацию, мобилизацию, мы даже не понимаем, что такое мобилизация, если честно. Как я понимаю, в большинстве своем мы не отдаем себе отчет, что такое мобилизация, в каком виде она проходит, что это значит, как это будет. Что и каждый из нас будет в этот момент делать, куда он, как будет мобилизован или не будет, да? Мы просто вот, нам мы услышали у пропагандистов украинских, в России 9 мая Путин на Красной площади объявит всеобщую мобилизацию. И вот мы сидим, сейчас Путин объявит. Путин не объявляет. Ну, потому что э, то, что сказали украинские пропагандисты, это вранье, как всегда. Как всегда. Но это не важно. им нам кажется, что генералы должны отчитываться перед рядовыми. А это не так. Нам кажется, что вот министр обороны должен выйти и перед нами отчитаться, например. А это не так. Нам кажется. Мы фантазеры. Мы не понимаем, как оно будет, если вдруг будет всеобщая мобилизация. Например, которой мы все время сами себе грозим. Вот. В каком статусе мы с вами окажемся? Каждый. Вот смотрите, всеобщая мобилизация. Кто вы? Кто-то, да, из за тех, кто в запасе, говорит, ну, я вот офицерский, у меня звание есть. О, поздравляю. А вы кто? А я рядовой. А что это значит, рядовой? Знаете? Рядовой, вы знаете, какие и где приказы вы будете обсуждать? Ответ, никакие и нигде. Над вами будет сержант из рядовых, вот. А над ним будет э, лейтенант, и все. И ни с каким генералом вы нигде ничего обсуждать не будете. У вас даже по логике майор слушать уже не будет. Майор будет слушать лейтенанта, который ему будет докладывать. Полковник будет слушать майоров, которые ему докладывают. Понятно, что да, в условиях реальных боевых действий может и рядовой, который сходил в разведку, доложить. Может доложить. Докладывайте. Разрешите, я только что вернулся оттуда-то, вот у меня такие данные. Хорошо, вперед, возвращайтесь назад. Может быть и такое, но в целом, вот когда ты заходишь в комнату, где офицеры, а ты рядовой, вы же рядовые в основном, правильно? Я правильно понимаю, все мы в основном это вот рядовые, с разной степенью э, готовности (laughs) к бою, так скажем. В основном степень нулевая, и вот мы заходим в комнату с офицерами, это младший офицерский состав, не старший даже. Да, Никакие не генералы И нам говорят Вот так и так Выполните приказ А мы говорим Подождите Хотелось бы обсудить этот вопрос Вы себе можете представить ситуацию Я себе слабо представляю эту ситуацию А вы видимо представляете себе эту ситуацию Вам вот кажется Что с вами будут все обсуждать Допустят до стола На котором будут стоять фигурки И вы будете вместе со всеми Эти фигурки переставлять Правильно? Сейчас Счастье наше, что мы гражданские. Счастье и ваше, и мое, и наше общее счастье. Счастье наше, что наша работа заключается в другом, а не в том, чтобы сейчас, не щадя живота своего, решать очень сложные задачи. Очень сложные задачи. Счастье наше, что мы можем, когда нам начальство что-то говорит, развернуться и уйти. Сказать, а мы не хотим делать. Развернуться и уйти, уволиться. Да? А есть э, люди, есть профессии, есть призвания, в которых так не получится. Так не получится. Вот. Потому что это предательство и трибунал, и все. Ты там отвечаешь головой за все. Да? Ну это надо понимать. Жизнью своей отвечаешь. А здесь, ну, не пришел на работу, проспал. Ну, не пришел, проспал. Ну, что ж теперь? Всякое бывает. Ну, уволили. Пошел новую работу искать. Старший офицерский состав от майора до полковника. А дальше генералитет, пишет Игорь. Ну да. Если не будут обсуждать, выберем себе другого президента, который будет с нами обсуждать все, пишет Родриго Черданцев. Причем все еще президент? Родриго Черданцев, вы вы, правда живете в каком-то параллельном мире? Очень напоминает риторику вот этих вот сбежавших в Грузию сейчас дурачков, которые рассказывали о том, что армия не нужна все эти годы. Ну, Какие-то вот, знаете, балбесы, которые вообще, ну, с луны свалились, и с ними вообще говорить не о чем. Ну, Люди, люди, живущие в вымышленных, э, вымышленных мирах. Я же говорю, давайте реально смотреть на вещи. Давайте реально смотреть на вещи. Генерал, да? Солдата спрашивать не собирается? Если спросил, то это великое счастье, это первое. Второе. Докладывать вам информацию, ту, которую вы не должны знать, никто никогда не будет. Докладывать вам будут только ту информацию, которую ну, которая безопасно уже докладывается вам, в силу того, что она не влияет на оперативную обстановку. Вот. Что же касается э, всего остального, ну, примерно такие же принципы и действуют. Это вам еще повезло, что... Не, вот некоторые считают, что нужно объявить войну. Да? А если бы война была объявлена, как некоторые считают, тогда бы уже были условия военного времени. А по условиям военного времени каждого из тех, кто сеет панику, можно было бы судить. Вот каждого из того, кто написал сообщение о том, что что-то плохо. Это были бы паникеры. Этих паникеров можно было бы ловить, и судить, сажать в тюрьму. И отправлять валить лес. В условиях военного времени. Поэтому, когда вы что-то говорите, когда вы считаете, что что-то где-то нужно объявить и как-то это нужно назвать по-новому, вы пытаетесь это в какой-то реальности примерить на себя. И пытайтесь представить себе на секунду, что вы в этой реальности можете оказаться. Вот и все. И, может быть, меньше будет желания давать советы всем тем, кто сейчас действует и имеет возможность действовать. 10.00. Я прощаюсь с вами до завтра. И да пребудет с вами сила.